0: Softly Radio, emisora de conciencia. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este en vivo. Este, el día de hoy nos acompaña de nuevo Angélica. Hola, Angélica, buenas noches. Está hola, hola. Con... Hola, hola. Está con nosotros Orquídea, como siempre. Y está Itzel. Y bueno, el día de hoy tenemos la continuación de Adolescentes en Pandemia Parte 2 este, la, la sesión pasada nos habíamos quedado con temas como de de, de estas etapas del de adolescente hablábamos como de esta parte de exploración de esta parte social, hablábamos un poquito acerca de, de qué pasa con, con la edad eh, que van teniendo los adolescentes y qué cambios hay, qué van a buscar, y pues bueno, eh, no sé si, si me quieras dar este pie a, a con qué empezar, este, Angélica.
1: Bueno, creo que nos habíamos eh, quedado en la etapa de los 17 y 19 años, que es Ajá. la segunda etapa de la adolescencia, ...y que ésta se caracteriza más por una preocupación social, ¿no? La anterior etapa eh, es, es más como una preocupación por la afirmación personal... Y también porque están como en esta edad puberta donde hay como muchísimos cambios, ¿no? En cambio, aquí en la otra etapa que va de los 17 a los 19 años, este pues, hay chicos que de repente, cuando más te das cuenta, dices, ay, qué bárbaro, ¿cómo creció? Es después del último verano, ¿no? Antes de salir de secundaria. Ya cuando salen de secundaria, salen ya con el estirón que ya iban a dar así. Llegan de vacaciones y dices, guau, wow, está grandísimo. Y ya son raros aquellos realmente que se van todavía no presentando todos estos cambios de talla, aunque sí puede haber, pero son, son raros, ¿no? Y a veces es como mucha la preocupación esta se prolonga de que, híjole, no estoy creciendo, mis compañeros ya tuvieron cambios importantes y yo me estoy quedando todavía con, con esta talla. Y entonces hay como un desfase ahí entre lo psíquico y lo biológico, ¿no? porque entonces empieza sí empieza a cambiar la psique, pero lo biológico todavía como que no despunta y puede generar como que en ellos como este tipo de confusiones y miedos. Pero uh -huh. dime, Eric
0: Que se puede dar también eh, viceversa, ¿no? Que a veces el cambio biológico es mucho y luego el, el tema como de madurez mental, por así llamarlo, eh, como que se queda retrasado, ¿no? O sea, a veces podemos ver como chicos demasiado altos que ya tienen un cuerpo de adulto, pero siguen jugando cartas de Yu-Gi-Oh o Pokémon o no sé, como cosas así, este, como más eh, pues sí, más adolescentes, ver, inclusive videojuegos como de, de chicos más, no sé, de 10, 11, de 10, 11 años, o sea, como que todavía está este, este tema de, de aunque tú puedas ver a un niño o una niña, o este, un chico o una chica, más bien, eh, como, como ya con un cuerpo de adulto, muchas veces también el tipo de pensamiento, pues, es como más este infantil, ¿no? Más, eh, digamos, como que no está, eh, no, estamos acostumbrados como a visualizar a la gente de acuerdo justo a, a lo que podemos percibir en cuanto a madurez física, ¿no? sí,
1: sí, 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 cl claro, eso pasa así como que muchísimo. Pero, uh -huh. bueno, también podrían como de pronto ver como estos desfases, ¿no? Que lo biológico y lo psíquico no van como que a la par, ¿no? Uh -huh. Pero también podríamos pensar a lo mejor en algunos <coughs> factores de personalidad, ¿no? O sea, digamos que eh, a lo mejor ocurre, mira, por ejemplo, yo ahorita tengo un niño, un chico adolescente en, en terapia que es muy, muy grande este, 15 años ya, o sea, obviamente con estos cambios físicos y demás, pero tiene una conducta Asperger, ¿no? Y entonces a mí me llama la atención que me dice apenas en la sesión, Dice, pues mira, hemos estado trabajando como esta parte de cómo comunicarme, cuáles cuáles piensa que son sus debilidades, y me dice, oye, pero la verdad es que yo quisiera ya brincar ahorita otra cosa y, y me gustaría como, como aprender cosas más de, de adolescentes más grandes, ¿no? <risa> sí. ¿Cómo qué? ¿No? Pues como cosas de adolescentes grandes, eso es lo que me dice, ¿no? Ah, o sea, te refieres a sexualidad en el amplio sentido Sí, todo eso, ¿no? Entonces es también de, a partir de, de, de qué factores de personalidad te hacen también quedarte como en un estatus mental un poquito más pequeño, ¿no? Pero bueno, finalmente sí, claro, Es eh, aquí el problema cuando, cuando tenemos a un chico que de repente es muy alto y que su físico ha crecido como muchísimo, lo vemos desde que están chiquitos, ¿eh? O sea, no nada más es en la adolescencia. O sea, son pequeños que es, que físicamente son grandes y que dice, oye, pues es que tiene, ¿qué te voy a decir?, dos años, pero la talla de un niño como de 3, 4, ¿no? Y entonces yo quiero que el niño de dos años piense como el de tres como yo lo quiero conceptualizar como de lo que percibo en esa talla. Y así se va por la vida. O sea, no nos podemos olvidar que es pequeño de mente, pero pues su cuerpo siempre fue muy grande. Pero les preocupa mucho a los adolescentes cuando su mente baja creciendo y ellos siguen siendo chiquitos, ¿no? Porque además están como en esta parte de competitividad, ¿no? O sea, ¿por qué no estoy creciendo? Bueno, ya quiero ir al endocrinólogo, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Tengo un problema. Y en realidad, no, o sea, son cosas biológicas que es su ritmo y que en algún momento, pero son los menos, generalmente salen bien grandotes ya de la secundaria.
0: Sí, 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 ¿no? sí ya. Sea, Sí, como, ya, ya hay un crecimiento muy marcado.
1: Ajá, ¿no? ya salir de secundaria entrar a la prepa, pues de, de repente hay generaciones que dices, "Ay, oh, están regrandotes." Sí, y generaciones, o sea, no te estoy hablando de uno, o sea, te estoy hablando de generaciones, ¿no? Que dices, "No, luego y luego como que como que perteneces al grupo, ¿no? Hay generaciones de secundaria que de repente salen y todos salen chiquitos.
0: Sí, pero sí. pero
1: toda la generación y hay otros que salieron como muy precoces o como ya muy grandes, o sea, te puedes encontrar de todo. Pero bueno, la generalidad es que te dice que de los 17 a los 19 años, más que estas preocupaciones como biológicas como, o como reafirmación. Eh, personal, es lo social, o sea, mi amigo, mi cuate, somos brothers, es mi corazón, la mitad de tu corazón, best friend, y nosotros de aquí al infinito y más allá, ¿no? Y somos bien solidarios y todos este, le pusieron el, el aguja al profesor y nadie dice, nadie raja, ¿no? O sea, eso es así como que son súper fieles y la preocupación por lo social está súper marcada. Sí, ¿no? hay,
0: hay, una, hay una lealtad grandísima en, en la amistad. Uh -huh. que, que también sí. estos chicos de, de 17, a 19 años, eh, yo por donde tengo el consultorio, hay una, pues es una zona de muchos bares y la cantidad de adolescentes en esa edad es enorme, enorme. O sea, ves, ves muchos chicos que tienen como un hambre en muchísimos aspectos, ¿no? O sea, es un hambre de la fiesta de convivir, de qué va a pasar, de, de conocer y conocer y conocer y conocer, ¿no? Y qué está de tendencia ahorita en esta red social, qué, este, qué canción están bailando en TikTok, ¿Qué, o sea, qué tendencias están predominando, porque sí, justo la parte tecnológica está marcando también mucho el qué debo hacer a esta edad.
1: Sí ¿no? y, y, y esto les permite también tener como muchas exploraciones de opciones sociales, ¿no? Y es aquí bueno por ejemplo yo les voy a poner el ejemplo este del CCH o cualquier otro platel, pero yo les voy a poner del que conozco que es el CCH Sur que tú entras y entonces ves todas las tribus que te puedas imaginar, los hipster, aquí los los Hollister que le llaman, ¿no? Los ¿Sí tienen? Ajá los emo, los punkeos. Ajá, ajá, ya están hasta los chairos, ¿no? O sea, sí, esta sí. nueva... Sí. Ajá,
2: entonces sí. gente, Y, por ejemplo, en, en esta parte, porque cuando son más pequeños están descubriendo su identidad. Aquí se puede decir que ya pasan esa etapa, que ya pertenecen a cierto grupo. Están los chistes están los cholos, están ya entonces. Se están empiezan... en
1: esa búsqueda, en esta edad, ¿eh? De los 17 a los 19 están en esa búsqueda, en esa reafirmación del proyecto personal social. O sea, ¿yo con qué me estoy identificando? ¿Con quién me estoy identificando? ¿Cómo me siento bien? no O sea, por supuesto que eso es lo que más les preocupa. Incluso hay una reestructuración familiar. Es cuando menos pelan a la familia y más pelan a los amigos. O sea, yo no quiero nada que no sea con mis amigos, ¿no? O mis amigos quiero los quiero involucrar. O sea, hay, hay de verdad como es como... ...como un rollo social muy, muy fuerte y empiezan obviamente también estas relaciones sociales de noviazgo, ¿no? Con quién quiero estar, con quién quiero curarle amor eterno y decir que la vida sin ella no es nada o viceversa, ¿no? Con quién me hace sentir seguro y feliz porque finalmente también se sienten seguros en su tribu, se sienten seguros en su grupo, no, aquí estoy, me está dando seguridad más allá de lo que pueda sentir que me da mi familia. Entonces, es ahí el discurso de los papás de que nos confianza, nosotros estamos aquí para ti, ¿no? Pero uh -huh. están pasando ¿no? por esa etapa, ¿no? Es la eh, avances en la elaboración de la identidad, ¿no? Uh -huh. Y entonces en esos avances dicen, sí, yo quiero ser Hollister, ¿cómo no? y me voy a vestir como ellos, ¿no? Si yo sí. quiero ser bueno de repente uno como papá dices qué le pasó, o sea yo, yo le ponía vestiditos de princes, los traía de España, ¿no? Y de, y ya y de el cabello reto. rojo, verde, amarillo, sí, no rastas, sí. Entonces, es, sí. Y además estén, están en el probar, ¿no? Ahí van a probar mucho. Y aquí, por ejemplo, es que quiero mi tatuaje, que ahorita un tatuaje es la tendencia. ¿Quién no sí, tiene un tatuaje? De pronto también son modas, ¿no? Y entonces hay como muchas tendencias, ¿no? Entonces ahorita también quiero hacerme un tatuaje. ¿Por qué? Porque pertenezco, porque entonces nosotros salimos con el rollo de que es que tiene que ser algo significativo, este si se te murió el perro y lo amabas si te quieres poner... Upi, bueno, pues lo entiendo. Pero en realidad ellos lo más significativo es que quieren pertenecer a un grupo social y que quieren y se están identificando con un grupo, ¿no? Y eso es lo más, y es lo más difícil que ellos puedan verbalizar, ¿no? Sí. Hay quienes sí te dicen, porque quiero pertenecer, porque me hace sentir bien, porque todos en mi grupo lo tienen, ¿no? ¿Qué pasó, Eric Sí,
0: eh, quería retomar un poquito el tema de la reestructuración familiar, porque... Eh, aquí es donde puedo ver una mayor movilidad de sensaciones y sentimientos respecto a papá y mamá, ¿no? O sea, puede ser que eh, la unión con papá y con mamá o con papá o con mamá pueda ser mucho mejor o mucho peor, uh -huh. ¿no? o sea, puede haber de repente también temas de, no sé, si el papá de repente pues, le gusta echarse sus copas, puede haber un tema de, oye, no me gusta ver ese tipo de hombre, o sea, no me gusta ver a mi papá así, o no me gusta eh, que mis papás se griten, no cómo le habla mi papá, a mi mamá, ¿no? Trae mucho este ámbito de justicia. Y la justicia no solo en lo familiar, sino también en, en muchos aspectos, porque es parte de la estructura de, de, de personalidad que van a adquirir para una etapa adulta. ¿no? Entonces, sí, sí. este sentimiento de justicia va a estar mucho como en temas con profesores con temas de autoridad, ¿no? Es cuando más vemos que, eh, por ejemplo, temas con la policía, temas con, con quien puede ser una autoridad, habrá quien provoque de más a la autoridad y, habia, y habrá quien eh, respete mucho más a la autoridad, de, dependiendo, claro, cuál fue el, como, la, como la percepción que tuvieron, ¿no? Pero sí, sí es importante cómo se puede dar o una mayor unión con papá y mamá, o papá o mamá, y con quien sí rechazan eh, abiertamente, ¿no? Porque esto también pasa ahí, eh, cuando rechazan ya es un rechazo abierto. Quizá cuando un chico o una chica son más chicos, pueden decir, pues sí, a lo mejor con papá no me siento tan, tan padre, ¿no? Pero simplemente toman distancia. Y ya de grandes puede haber una expresión abierta más, pues sí, más abierta, y aquí lo importante sería que los papás puedan tener la apertura de esto, ¿no? Como dale permiso a tu, hijo, a tu hijo de que se enoje, dale permiso a tu hijo de que se exprese, dale permiso a tu hijo de que sienta eh, la injusticia, ¿no? De que se frustre, de que algo no le parezca y entonces lleguen a acuerdos, ¿no? Porque, porque sí, hay que estar eh, todo el tiempo con el adolescente llegando a acuerdos no De, oye, tú me pides quizá un permiso, pero pues tampoco me cumples en clase, como, como porque es injusto, ¿no? Y entonces eh, sí puede ocurrir mucho este tipo de victimismo del adolescente de es que no, nunca me hacen caso, nunca me dejan salir, nunca, eh, no sé, me dan permiso de cosas,
1: ¿no? Y fíjate que yo de repente diría como que el discurso vaya más allá en las propias responsabilidades, ¿no? Claro. Porque, porque también, mira, eh, mucho es o, o se oye diferente cuando yo digo deberías de a podrías, ¿no? Ajá. Tú podrías hacer esto, no deberías. Bueno, deberías, ¿por qué? Porque obviamente aquí hay como mucho roce con la autoridad y obviamente que las primeras figuras de, de autoridad son los papás. Entonces, va a decir, bueno, aquí se hay una reestructuración en esas relaciones familiares, obviamente, por, por todo esto. Además, también tienen como un sentimiento, ¿te acuerdas que yo te había dicho que en la adolescencia resurgen como todas estas etapas psicosexuales que vemos en la infancia, que termina una y luego viene la otra, y que son como muy definidas y muy nítidas, porque de alguna manera se van presentando una por una, pero en la adolescencia ocurre una explosión, se presentan así como que todas juntas, ¿no? Y también ese sentido de omnipotencia, así cuando tenemos el, el niño chiquitito que dice, todo ocurre, ¿no? Aquel niño de un año, año y medio que tiene ese pensamiento de que todo ocurre a través de mí y yo estoy creando esta felicidad en mi mamá y yo estoy creando que esta chichi esté bien dispuesta para mí para comer porque yo lo estoy creando así, también ocurre en la adolescencia a mí no me va a pasar nada a través de mí se va a generar la justicia yo soy como que el guerrero ¿no? y entonces todo eso que también me pueda parecer injusto desde mi postura como adolescente pues también lo voy a pelear y lo voy a aguerrir y con quién lo voy a hacer? con mis papás y entonces es esta parte de que es que tú tienes que hacer esto y es que tú me tienes que dar esto y es que tú no estás. No, es que finalmente es hacerlos entender que pertenece a un grupo familiar y que cada quien tiene un rol y unas responsabilidades, ¿no? Y que no es por mí como papá que tiene que cumplir con la tarea, sino porque es parte de sus responsabilidades y es por el mismo, ¿no? Entonces, finalmente, ahí tienen que venir como que los discursos, porque sí hay como un choque importante. Entonces, sí puedo decir, sí puedo tener la posibilidad de abrirme al diálogo, inclusive, como papá, abrirme a la discusión, pero jamás, jamás, a sobrepasar límites, ¿no? Porque finalmente también tienen que tener bien metido en la cabeza que el papá es la autoridad. Entonces...
2: La porque empiezan, o sea, ellos deben de tener claro que papá es la autoridad, pero empieza este reto constante con los padres, ¿no? Es, uh -huh. es, y es, y desde, desde la etapa más temprana, ¿no? Que es la secundaria y todo eso, empieza este reto constante con los papás, ¿no? El no puedo salir, no, al rato ya es la fiesta, es que no me dejas salir con el amigo, ¿no? pero están totalmente todo el tiempo están retando a los padres, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo uno como padre? O sea, obviamente es la formación que le das durante, durante toda su vida a tu hijo, ¿no? Pero obviamente ya veniéndose los cambios, ya ellos sintiéndose maduros, sintiéndose adultos porque se sienten adultos, como para tomar sus propias decisiones, de me voy a poner una perforación, me voy a poner el tatuaje, ¿no? Entonces... Uno como padre se queda vulnerable porque es retarte, o sea, de que me lo pongo porque me lo pongo. Yo todavía recuerdo a mi hermana, ¿no?, que se puso una perforación, ¿no?, a escondidas de mis papás, ¿no? Y ellos le dijeron no, y, y le valió un reverendo cacahuate, y de todas maneras fue y se la puso, ¿no? Entonces, eso es retarla. ¿no? retar, o sea, lo retas y de todas maneras lo hacen, pero como padre te quedas vulnerable, porque entonces tu autoridad ¿qué pasa? y uno dice, ¿en qué fallé? ¿no? ¿en qué fallé? ¿qué hice mal? ¿no? si he tratado de venirlo haciendo durante toda su vida el, el tomar las mejores decisiones para que le esté bien para que sea consciente, para que para que vea los riesgos todo ese tipo de cosas, y llega un momento que todas nos hacen algo y uno como padre hice
1: mal pues es que finalmente no haces nada mal no o sea es como si tuviéramos nosotros que enlistar a todos estos papás que, que dicen que hacen mal por las decisiones que toman como los los chicos no entonces eh, no sé creo que, que creo que la presencia y el diálogo constante tiene de alguna manera que, que prevalecer pero también nosotros tenemos que entender como papás que hay cosas que los hijos no quieren recibir. Y eso se ve desde los niños que son bebés, ¿no? También hay que entender que ten, que podemos tener un hijo tirano, claro que sí, y que eso no está nada relacionado con nosotros y que no es una mala práctica parental y que no nos involucra, o sea, siempre tienes como que con muchas culpas. Es el momento a lo mejor donde tienes que reconocer que es su decisión y que siempre lo ha decidido así, no querer recibir absolutamente nada. que Eso tiene que ver con sus propios factores de personalidad personalidad. Entonces, sí creo que, que aquí es donde, donde a, lo, a lo mejor al padre le toca renunciar o le toca aceptar, ¿no?, al hijo que tiene. No podemos, no sé, yo te puedo platicar a lo mejor de papás que dicen, pues sí, mi hijo, fíjate que tiene 35 años y le compré su departamento y bueno, todavía le doy su mesada y, o sea, ¿qué hice mal, no?, o sea, pues a lo mejor lo hizo mal, a lo mejor lo intentó todo. O sea, te dio oportunidad de que tuvieras colegio, te hablé de, nos mismos papás somos ejemplo, somos papás emprendedores, trabajadores. Aquí está el ejemplo. Pero entonces a lo mejor en ese momento es cuando el papá tiene que renunciar y decir, tengo que aceptar a mi hijo como es. O sea, yo hice y procuré y visité y llevé y consulté al psicólogo y... Y nada de esto funciona, entonces tengo que renunciar a mis propias fantasías y aceptar a mi hijo como es. Este. Y de ahí es donde te puedo hablar que ese dicho que dicen, en cualquier casa se cuece habas, o siempre hay una oveja negra en la familia, o, ¿no? O sea, quién sabe cómo es que salió así, o, bueno, porque tenemos que también aceptar la individualidad de cada persona y que, sí, claro. y que podemos tener el hijo que no quiere recibir. ¿no? Entonces, yo, dime. Ariel. Yo quería como
0: también ahorita retomar el tema de que como comentaba Orgidia, de repente puede haber eh, papás o mamás que no puedan tener tanta fortaleza o tanta, tanta estructura que se les puede complicar poner límites, ¿no? Y puede haber un miedo como de, es que si le regaño, es que si le digo, es que si hago eh, no sé qué va a pasar con él, ¿no? O sea, se va a enojar demasiado, no sé, se va a querer ir de la casa, este, cosas así en donde justo la falta de estructura del padre puede aumentar el riesgo del, del adolescente, porque justamente si, si yo no tengo la suficiente fortaleza para contener a mi hijo, eso puede hacer que mi hijo se siga, este, pues yendo como para hacia otros lados, hasta donde alguien se me dé esa, esa contención que necesito. Eh, no sé si este ejemplo lo di la sesión pasada, pero desde mi punto de vista el adolescente es como el agua y los papás tienen que ser como ese recipiente donde va el agua. Es decir, los papás tienen que darle la estructura a los hijos para que esa agua no se vaya por donde pueda, ¿no? Es decir, eh, los papás tienen que tener esta estructura bien establecida, y, y si no está bien establecida, tampoco es como que este, sea algo demasiado grave, pero conforme se vayan dando cuenta los papás de que hay algo que tienen que trabajar, pueden ir poniendo estos límites, porque a veces caemos como en el tema de no voy a ser una buena madre si frustro a mi hijo, y creo que eso es uno de los principales problemas que tiene México, en el sentido de que no podemos o no sabemos respetar a la autoridad y le quitamos fuerza a la autoridad porque no confiamos en ella porque no creemos que, que tiene la razón, porque de alguna forma aprendimos a cuidarnos solos y entonces como yo tuve que cuidarme solo, ¿quién vas a ser tú para decirme que está bien o que está mal? ¿No? Entonces desde esa línea me parece que sí necesitamos que el adolescente tenga una superestructura en, en esta necesidad ¿no? O sea, porque desde mi punto de vista ya es una necesidad que el chico necesita estructura. Tiene que saber frustrarse, tiene que saber perder, tiene que saber no poder, tiene que saber cuándo sí se está pasando, tiene que saber cuándo sí ya llegó a un límite, aunque sé que hay muchos chicos que sí lo saben, ¿no? O sea, que sí dicen, no, ya hasta aquí, ya, ¿no? O sea, ya hice una bromita, a mi mamá ya la hice enojar, ya, ¿no? O sea, ya pido perdón, o no sé, ¿no? Este, o cuando ya la escuela, no, ya... Me reprobé una materia, ¿no? si ya le voy a echar ganas y ya solito se regulan. El tema es cuando, pues, ¿no? O sea, cuando simplemente siguen rebasando sus propios límites y aquí nos puede dar varios indicadores, ¿no? Uno es que posiblemente, si es un tema escolar en donde no pueden pasar materias, posiblemente desde ellos puede haber una percepción, una autopercepción de, es que no puedo, pero tampoco puedo pedir ayuda, tampoco sé cómo, cómo, cómo hacerlo, o sea, tampoco me puedo abrir como a recibir la ayuda. Entonces, siempre siempre habrá factores que tengamos que observar para justamente encaminar a este chico, a esta chica, a tomar lo que, lo que pueda tomar, ¿no? Sin que sea demasiado pesado, sin que sea demasiada responsabilidad, sin que sea demasiado angustiante, eh, en algún momento me pasó que yo daba clases cuando fue el tema del terremoto del 17 Y más de tres chicos, chicas, de no sé qué va a pasar O sea, ahora yo tengo que empezar a trabajar Ahora, este, porque a lo mejor se murió papá, a lo mejor sí salió lastimado a alguien O sea, como cosas así catastróficas Y ca había como mucho peso y mucha responsabilidad en estos, en estos chicos entonces, creo que también ese es otro factor importante, ¿no? A veces el chico, la chica, se puede sentir con demasiado peso familiar, ¿no? Para lograr, para hacer, para llegar más lejos, entonces, eh, sí sería importante que si, si ahorita nos está escuchando un papá, una mamá de un adolescente, que pueda trabajar con su propia estructura y que pueda trabajar también con el tema de decir, oye, de verdad no puedo con mi hijo adolescente, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Y ya viendo sus, sus actitudes, eh, las formas en las que solucionan, las formas en que se comunican, eh, los tipos de acuerdo a los, a los que llegan, ya vamos poniendo soluciones. Entonces, eh, como bien decías, este tema de omnipotencia a veces solo puede estar reflejando eh, que, hay, que necesitan que les pongan este límite, ¿no? porque lo están pidiendo a gritos, ¿no? O sea, necesito que alguien me detenga porque no puedo solo con tanta energía, necesito estructura, necesito que me guíen, necesito un camino. Entonces, eh, y digo, así pasa en todos los ámbitos, o sea, ya sea eh, desde una escuela de gobierno, una escuela de paga, una escuela religiosa, una escuela de cualquier índole. Creo que los problemas a nivel adolescencia generalmente van ocurriendo pues, similar, ¿no?, independientemente del tipo de, de escuela al que vayan, eh, de ahí el tema de responsabilidades, habrá chicos que lo puedan sentir muy fácil todo, ¿no?, o sea, me ha tocado ver como, ah, sí, es química, está fácil, ah, sí, es mate, está fácil, ah, sí, es algebra, ah, sí, es tal cosa... Está fácil. Y habrá chicos que no, o sea, que en absoluto, o sea, es como, oye, no, tengo química, tengo física, tengo tal, tengo, no, no lo entiendo, no sé, no puedo, eh, ¿cómo le hago? ¿No? Que, que pueden caer más en este caos. Y entonces, eh, por otro lado, estos chicos que sienten que no pueden, pueden tener una omnipotencia, en, ¿no? En la fiesta, en el despapalle, en videojuegos, en muchas otras áreas. Que, 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 ahí es donde deberíamos estar buscando este, pues este equilibrio con el adolescente. A mí me interesaría mucho que el adolescente pueda aprender a equilibrarse solo, a que el adolescente pueda aprender a, a autorregularse, a que el adolescente pueda, eh, aunque sé que es difícil porque es adolescente y tiene que aprender, no? justamente necesitamos que este adolescente pueda tener las, por lo menos las herramientas básicas de regulación, ¿no? O sea, ¿qué hago si, si odio demasiado a mi papá, ¿no? Por lo que veo, por cómo trata a mis hermanos, por cómo trata a mi papá, a mi mamá, porque a lo mejor desde mi punto de vista no es tan exitoso, ¿no? Que eso es un tema eh, muy común, ¿no? Que a lo mejor yo puedo estar juzgando a mi papá y no sé, no sé cómo lo veas tú, Angélica, pero a veces hombres que juzgan mucho al papá es porque justamente están haciendo una imagen del hombre adulto que no les gusta ver posibles debilidades en su, en su padre y entonces tienden a ir más allá entonces pueden ir, pueden ir pretendiendo como juzgarlo pueden ir como diciendo es que por qué hace eso si sabe que no está bien, por qué hace tal cosa si no, porque pero, De...
1: pero... Pero eso también como depende mucho de la situación familiar de cada uno, ¿no? Y generalmente esto lo puedes encontrar más como en situaciones más um, como de violencia, como falta de comunicación, ¿no? Uh, eh, y bueno, también irte como que a los extremos, ¿no? Um, yo recuerdo en algún momento yo leí una investigación que se hizo, fue una investigación con con sicarios, ¿no? Con, con estos sicarios, me, había, la muestra era como 33 sicarios mexicanos, ¿no? El, de hecho, quien hizo la investigación se fue como para España y desde allá presentó como que todos los resultados y demás, obviamente por lo del tema, ¿no? Que estaba tratando. Y entonces, eh, una de las cosas que preguntaban eran qué qué era lo que pensaba cuando mataba, ¿no? Y no sé, ya, yo recuerdo que eran como treinta y tantos y a lo mejor como, a lo mejor de doce era en mi papá, ¿no? O sea, yo no estaba matando a la persona que tenía enfrente, sino estaba acribillando a mi papá que me golpeaba, que me violaba, que golpa, golpeaba a mi papá, a mi mamá, que la maltrataba. Y eso fue como un, un, un igual, un igual, un igual y eran adolescentes, ¿no? eran finalmente chavos que estaban en, en esas edades, ¿no? Que los habían reclutado para sicarios. Entonces, esto que no me gusta de mi papá o el odio que yo le tenga a mi papá puede estar generado más, por como esta violencia que se genera, ¿no? Y que también como yo me voy a convertir en el Superman de mi mamá y entonces pues yo voy a hacer justicia, pero pues no, resulta que a muchos no tenían como esa, pero pero fíjate qué chistoso, o sea decía yo me voy a ir de aquí porque mejor porque lo voy a matar, entonces yo no llegaba o el sicario no llegaba y mataba a su papá, ¿no? Estaba cribillando a que habían secuestrado, poniéndole la cara de su padre, entonces uh -huh. Entonces, imagínate qué, qué situación como tan compleja, ¿no? Y eran adolescentes, o sea, eran chavos sicarios adolescentes, entonces creo que, que va por ahí, ¿no? Pero, bueno, eh, te puedes encontrar como muchísimas causas por las que pueda haber como una situación así, eh, pero, pero la realidad es que, que en, en esa edad como hay como muchas cosas que cuidar, de verdad hay muchas cosas que cuidar, hay muchas cosas que cuidar en la etapa anterior, por ejemplo, ¿Cómo está viviendo este adolescente o este puberto todos esos cambios biológicos y físicos? Pero en esta etapa, justamente en esta por esa cohesión social, y cuando hablo de esa cohesión social que es al grupo de amistades, y sobre todo también que empiezan a tener relaciones sociales y de amor con chicas o las chicas con los chicos, donde incluso va más allá en la intimidad, hay que checar en ellos mucho que esto se esté dando de una manera sana, de que no haya como esta cuestión de violencia en las relaciones interpersonales que esté estableciendo y poder checar, estar pendientes de intentos suicidas, de trastornos alimenticios, que es donde más se presentan el en esta etapa, ¿no? La depresión en el adolescente, ¿no? Entonces, dedicar, bueno, un poquito retomando lo que dices
2: de esto del narco, ¿cómo se puede en algún momento nosotros que estamos afuera como personas ajenas poderlos ayudar?
1: No, mira, la verdad es que es yo esta investigación que yo leí y lo poco que yo he leído, la verdad es que son personas que viven a salto de mata, ¿no? Y son personas que una vez que entran ahí difícilmente pueden ser como auxiliadas, ¿no? Son personas que, bueno, a, algunas veces, ¿no? O sea, yo te puedo hablar de personas que de repente dicen, pues, ¿qué estaba haciendo? Pues, estaba haciendo como que la contabilidad como del narco y luego no, pues, ahora ya se escapó. Oye, pero nada más estaba haciendo la contabilidad. Sí, pero ya se escapó, o sea, ya se está protegiendo, ya se está metiendo en una cueva, ya no quiere que lo vean, ¿no? Entonces, sí me parece que entrar como, como a esas cosas puede ser, es vivir como asalto de mata, ¿no? De que todo el tiempo tengo que irme como... Y además saben, ellos saben perfectamente que una vez que entras ahí tienes sentencia de muerte. Y entonces, por eso ellos viven tanto en la opulencia, ¿no? porque a lo mejor es el último día que yo vivo hoy y entonces lo voy a vivir al máximo y lo voy a vivir al 100. Entonces, eso estaba en esa investigación, fue una investigación. No, no traigo el dato, no tenía como preparado así como que el dato como para decir cuál es, este, pero de verdad que fue algo súper interesante y aparte porque son de las pocas investigaciones que se han hecho con tanta seriedad y sobre todo con testimonios reales, ¿no? y 33 testimonios reales, ¿no?
0: Que, que retomar sí. un poquito la, la pregunta de Itzel, eh, y desviándola un poco de ese tema, eh, cuando un adolescente puede pedir ayuda, ya tú ves una disposición al cambio, o sea, una aceptación, una, un recibimiento, y yo llego con un adolescente y quiero cambiarlo desde mi... Porque yo digo, eso va a ser el factor que haga que rechazo. O sea, porque justamente como todo el tiempo tiene temas con la autoridad y está comprobando hasta dónde puede llegar, porque quiere ver qué tan fuerte es, hasta dónde puede llegar, eh, qué, tan, qué tanto puede influir, ¿no? Es por eso que estos chicos eh, de escuelas que tienen una, un liderazgo alto... Eh, se puede traducir como borderline, como, como esta, esta personalidad límite que, que quieren llegar más y más y más y más, o sea, quieren saber hasta dónde pueden llegar, hasta cuándo es suficiente. Entonces, justo, eh, pues hay ahí to, toda una conjugación de cosas que tenemos que evaluar. Entonces, si bien eh, yo creo que podemos ayudar, claro que sí, o sea, que, a, que, a quien esté abierto a eso, eh, y también tenemos que tener como los ojos muy abiertos de realmente saber si sí si, si quieren la ayuda o si más bien es como consumir tu energía como terapeuta de eh, quiero creer que sí me estoy ayudando, aunque en realidad sigo haciendo las mismas actividades autodestructivas. No es como me quiero comprobar que hay alguien ahí eh, y quiero hacerme como un tema como de sí, sí voy a cambiar, sí voy a hacerlo, cuando en el fondo pues, posiblemente no hay un hay un, posiblemente no hay un tema profundo de querer cambiarlo, sino más bien de querer repetirlo y es repetir la misma actitud de quiero cambiar, pero no lo logro, y entonces cambio de terapeuta, y quiero cambiar y no lo logro, y entonces cambio, y entonces eh, simplemente repetir la, la, la actividad. Eh,
1: pues es que también y, tendrías que ver cuál es la razón por la que llega terapia, ¿no? Generalmente llega porque el papá lo lleva, porque entonces ya la situación es insostenible, ¿no? Entonces aquí, o sea, la verdad es que yo te podría platicar como que muchas experiencias, pero creo que... que eh, Trabajar con un adolescente que no quiere estar es bien desgastante para el terapeuta, la verdad. Entonces, dices, bueno, en ese momento tú lo detectas, lo canalizas o lo das de alta, o simplemente yo no me quedo con este paciente, ¿no? Pero cuando, o sea, dif diferente es porque yo sí he tenido en consulta a adolescentes que han dicho, necesito una ayuda, y se los han pedido a los papás. ¿No? Entonces esta es la vía, necesito algo. Y, y creo también como el abordaje que tú puedas tener. A veces pensamos que el adolescente necesita como que mucha información respecto a no te vayas a embarazar y las enfermedades de transmisión sexual. Y creo que esta es una información que se le tiene que dar de pronto también como por obligación familiar, porque bueno tú estás ofertando como esa esa posibilidad de protección en muchos sentidos como familia es algo que debe de tomar la la escuela, hay campañas por medio de la Secretaría de Salud, ¿no? Pero realmente los temas que más les interesan a los adolescentes es la violencia entre la familia. Entonces, en una ocasión que estaba yo, dice, es que vamos a dar un taller de sexualidad, entonces digo, bueno, vamos a dar oportunidad que pidan ellos que quieren, ¿no? Violencia en la red, este, problemas así como qué onda con las emociones en los adolescentes. Y se armó un simposio súper, súper lindo. Y entonces, eh, yo recuerdo que decía que a, que a veces puedes pedir ayuda, ¿no? Y yo, yo recuerdo, o sea, eso fue algo que a mí me, me llenó de satisfacción en un grupo cuando de repente yo les pasaba como estas imágenes de que puedes pedir ayuda. Te puedes acercar a la familia una imagen de alguien pidiendo ayuda a la familia. Te puedes acercar a la maestra. Puedes ir al psicólogo una imagen del tibán, ¿no? Dice, y recuerda que cuando, ya la última diapositiva era cuando, no, cuando tú sientas que de verdad nada es suficiente siempre recuerda así, siempre que te tienes a ti mismo, ¿no? Y entonces ellos, o sea, como que se choquearon, ¿no? Y entonces en toda esa simposión y en todo ese tema que se les ofertó a niños que eran de primero, segundo y tercera secundaria, se levantaron niños así y me decían, tengo eso, eso que acabas de describir, que dices que son problemas y que son alucinaciones, eso, eso me está pasando. Eso que acabas de hablar, que es no tener control, me está pasando. Tuvimos cuatro o cinco canalizaciones importantes en ese simposio con esos niños y hablar con sus papás. O sea, finalmente, y llevarlos al psiquiatra, a los niños. Entonces, imagínate actuar de manera oportuna. Pero que todas las escuelas se abrieran a eso, que todas las escuelas realmente lo ofertaran, que vieran realmente el poder comunicar al adolescente qué te puede pasar, qué hay con las emociones, qué hay con... Trabajo mucho el violentómetro con ellos. Hay algunos niños, o sea, trabajando el violentómetro con los adolescentes, de repente se paraban y me decían, no me había dado cuenta que estoy ejerciendo violencia. Yo pensé que era una broma. Uh -huh no me había dado cuenta que tengo un nivel de violencia impresionante con mi mamá, o con mi papá, o en mi casa. ¿Por qué? Porque se empiezan a normalizar las situaciones.
0: Sí, justo. Y, y fíjate qué bueno, o sea, ahí te das cuenta de la importancia de una buena conferencia, de un buen o sea, de un buen tema que, que toca las fibras necesarias para que ellos puedan identificar, ¿no? Justo, justo eso también... Eh, en algún momento también trabajando con adolescentes, eh, dicen, es que no me había dado cuenta que era egoísta, ¿no? Y se dan cuenta de lo egoísta que son con papás, de, de, de decir, es que, pues sí, siempre les exigía, y siempre pedía, y siempre quería el nuevo juego, y siempre, ¿no?, basados como en este tema de, es que a mí nunca me dan, pues siempre lograban que les dieran, ¿no? Entonces, eh, también... Eh, me gustaría también tocar el tema de, de mujeres, por ejemplo, de, de chicas, adolescentes, y la relación que hay con la madre, que a veces también puede haber un peso fuerte en cuanto a la expectativa de mamá, y qué va a hacer la chica, ¿no? O sea, cuántas veces, aunque pareciera que somos disco rayado en este tema, pero cuántas veces la mamá le dice a la hija, no quiero que seas, o sea, no quiero que salgas con tu domingo 7, no quiero que, que este que hagas esto o aquello, qué van a decir de ti, qué van a, que, dónde quedas tú como mujer, dónde quedas, ¿no? Sabes, como, como más desde, a mí me pareciera que hay algunas frases que pueden ir más desde la expectativa de cómo queda la mamá que en realidad qué necesidad tiene la hija, ¿no?
1: No, y, y justo es eso, ¿no? O sea, ¿por qué? Y es lo que te iba a comentar ahorita, ¿por qué siempre los papás tenemos que referirnos a la adolescencia como una etapa difícil? Ahí tendríamos nosotros que cambiar el chip. Es una, es una más de las etapas, ¿no? Y es una etapa de cambio importante. Y no tiene por qué ser difícil. Más bien yo tendría que decir, ¿qué me choca a mí? ¿No? Porque además lo que te choca, te checa. Bueno. <risa> O sea, ¿qué es lo que qué estoy viendo en mi hijo? A lo mejor algo que son cosas que no acepto de mí mismo como adulto. Entonces, yo creo que es esta parte de decir, qué bueno que mi hijo está creciendo, qué bueno que mi hijo está cambiando, ¿no? ¿Cómo puedo yo valorarlo en ese aspecto? ¿Cómo puedo yo resaltar todas las cosas buenas que tiene, ¿no? Apenas yo decía, y estoy estoy trabajando con un niñito, ya tiene tiempo, y la verdad esta parte de la adherencia terapéutica también como a la terapia, ¿no? El, el no querer el cambio inmediato, el saber que, que de, de pronto dice, ¿a poco todavía sigues con tu terapeuta? Gracias a Dios que sigues, ¿no? Porque con tu terapeuta puedes desfogarte, tienes una oportunidad de hablar cosas, y no tienes por qué ponerte un tiempo límite. Y creo que estos papás lo entendieron súper bien. Este niño llega conmigo por una cuestión de de que tenía como mucho miedo de una operación que le habían hecho y como mucho trastorno postraumático, pero entonces queda conmigo, queda conmigo, ya tiene un tiempo, estoy hablando de un niño que tiene 10 años y no sabes la cantidad de recursos psicológicos que de repente me contacta y me dice, ¿qué crees? Estoy con este juego, ¿no? Este Fear fired o no sé, sí, es igual, como, ajá. como que el juego de moda ahí. Pero uh -huh. hoy decidí esta semana este no jugarlo. Este, porque la verdad es que no quiero tener adicciones de ningún tipo. O sea, vale. un niño de 10 años reconocer que no solamente la adicción es la cocaína, sino que también es un juego de video, ¿no? Y que además estamos hablando de autorregulación. Entonces, tú me decías, ¿no? O tú, o tú preguntabas, ¿por qué quiero que mi adolescente se autorregule cuando no le enseñé a autorregularse desde la infancia?
0: Sí, exacto.
1: Cuando no le enseñé que desde la infancia, desde que está chiquito en un berrinche, o cuando no le enseñé desde bebé, que tiene la capacidad de autorregularse y no puedo correr a cargarlo ¿no? de manera inmediata para decirte, no pasa nada. O sea, ¿por qué? Porque entonces, esta parte de decir, yo también quisiera que el mundo entero se autorregulara, pero si no es algo que llevamos de crianza, ¿por qué lo tengo que hacer en la adolescencia? Donde entonces vienen estos cambios apabullantes y entonces sí me quiero meter, es que yo quiero que mi hijo este me platique qué es lo que tiene y cuando le enseñaste a que te lo platicaras,
0: ¿no? Sí, o, o cuando justo el, el niño quiere, el niño o la niña le dicen al papá o la mamá qué tienen y el papá o la mamá los juzgan, ¿no? ¿Por qué estás pensando eso? ¿Por qué estás haciendo eso? O sea, ¿qué, qué, eh, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué, por, ¿Por qué estás pensando así? ¿No? Uh -huh. eh, como, como todos estos tipos de cosas que, claro, van a limitar la comunicación y entonces el niño o la niña van a decir, bueno, pues mejor no te digo.
1: No, y no, o sea, es esta parte de decir, es que tú no deberías de ser así, bueno, ¿por qué no? Si todos <tose> los seres humanos somos envidiosos, egoístas y a veces tenemos nuestra parte perversa y es esta parte de, de, de reconocer, ¿no? Y que es normal que sientas envidia y que es normal que sientas celos y que es normal porque a todos nos pasa, ¿no? Y entonces es reconocer, pero es guiar, ¿no? Aquí no es no es este pecado el, la emoción que tengas, ¿no? sino enseñarte a que entre en mayor calma permanezcan, siempre vas a tener una mejor actitud ante ellas, ¿no? No es mala las emociones que tienes, malo es lo que hacemos con ellas cuando no las controlamos. Entonces, uh -huh. sí me parece como, como que esta parte de decir, bueno, pues, ¿yo qué tengo que hacer? La verdad es que quien está metido ahorita ya en el rollo de la adolescencia y no genera una cultura de la comunicación antes, pues va a ser como un poco complicado. Pero creo que lo mejor que puede hacer uno es no estarse quejando de los hijos y no estar diciendo que es una etapa complicada, ¿no? Y no estar pensando, nosotros como como papás y como y como familia y como integrantes de una familia tenemos que darle a los hijos en todas sus etapas de crecimiento, como esta, esta calma, esta comodidad, ¿no? Y hacernos lo más cómodo posible. Estos límites, esta estructura, desde luego que es súper, súper importante, ¿no? Y entonces en algún momento yo escuché cuando dices, entre más amigo eres de tu hijo, peor papel de padre estás haciendo.
0: Y, y justo, o sea, me, me parece que, que ah, sí, sí debería existir un límite, ¿no? Que a veces quien he visto que hace más eso son, son las mamás, en eh, quien he escuchado más, ¿no? Es que es que tú este, actúas como si fueras mi amigo, y entonces yo no te voy a juzgar, y, y entonces ¿dónde queda la autoridad de la madre, no? O sea, ¿dónde queda la autoridad de mamá, de papá, de, o sea, la estructura que necesita, ¿no? Entonces, ¿a quién va a respetar? No, entonces, eh, creo que, creo que esta, esta parte que, que comentabas de de repente, si, si una niña, si un niño, si un adolescente eh, de repente tiene alguna duda, qué mejor que, o sea, es, es mejor que tenga a un, un psicólogo, psicóloga, donde pueda decir, oye, me pasa esto. O sea, oye. Eh, esta semana me he sentido como muy inseguro con este tema oye, eh, he tenido como ansiedad, he tenido mucho miedo y no sé por qué, no sé ni a qué no, o sea, no identifico qué no, o sea, o como me regresó el miedo a la oscuridad como cuando tenía cinco años y ¿Sí es tan normal que pase y o sea, que, que justamente lo que, lo que, lo que te tenemos que hacer es justo bajar la ansiedad de, de ese adolescente o de esa adolescente en donde... Eh, justo, pues van a estar jugando a crecer y de repente vivirse cada vez más tiempo como adultos y de repente pues más como niños, y, y así va a haber como un juego ahí raro, ¿no?, entre...
1: No, pero, pero imagínate, por ejemplo, este este chiquito que yo te platicaba, qué va a pasar cuando llegue la adolescencia, ¿no?, en el momento que tenga un rollo, o una de dos, o ya va a tener recursos psicológicos como para salir adelante solito, o va a decir, ay, creo que tengo que ir a ver al terapeuta, o, porque además tiene muy buena comunicación con sus papás, la verdad es que ha, ha hecho así un, una... O sea, creo que es uno de los casos que, que he llevado que, que me ha gustado como muchísimo por esta adherencia terapéutica, ¿no? Y por no estar como con prisa y por no decir en qué momento, porque muchas veces llega el, al psicólogo el papá y dice ¿y cuántas sesiones? ¿y en cuánto tiempo cree que ya esté? Como si fuera un pastel, ¿no? Sí,
0: como si fuera a llevar sí, coche a el coche al servicio.
1: Sí, sí, espérese tantito así ahorita y va, va a salir bien esponjocito en 25 minutos después del horno, ¿no? Y, sí, sí, y no es así, o sea, es como ...como darles como esta parte de su tiempo, ¿no? Y entonces este chiquito que, que te digo, ahorita tiene 10 años y ya es capaz de hablar de autorregulación y yo sé que esto también puede ser algo como súper adictivo y no quiero caer en adicciones, bueno, quiero que le presenten la marihuana cuando entré a la prepa y va a decir, bueno, pues a lo mejor uno pero no me quiero, ¿no? O sea, no quiero... No, entonces, creo que creo que van generando como esos recursos, ¿no? Pero, y en esta etapa en específico, te digo, es lo que hay que cuidar, ¿no? Estas depresiones, trastornos alimenticios, que es donde más se dan, ¿no? Y sobre sí. todo como la pérdida de, del objeto amado, que se vive como con mucha intensidad y cómo es posible.
0: Y temas, temas también de expectativas, ¿no? O sea, el tema de en dónde me veo en unos años, ¿no? Aquí es donde fabrican... Mucho eh, cuestiones de, no, pues ya a los 24 años ya voy a estar con mi carrera, ¿no? A los, este, no sé, a los tantos años ya debería estar haciendo esto. Ya, ya hay una expectativa más formal acerca de ellos, ya hay un tema como de, de más conciencia de, de la parte adulta que necesitan. Al mismo tiempo también hay un, hay un tema de, de conciencia de saber que si ya tienen 17 años, pues ya pueden ingerir alcohol a veces, ¿no? Que ya pueden salir a fiestas, que ya pueden este hacer X o Y cosas. Si ya
1: empiezan como con el proyecto de vida, ¿no? Sí, exacto. Que aquí
0: también me gustaría como dejar claro que a mayor edad mayor responsabilidad, pero eso no implica que debería darles miedo, sino al contrario, como es una responsabilidad bonita, ¿no? Como de, ok, me estoy empezando a vivir como adulto, qué rol tengo que cumplir conmigo con mi autocuidado como adulto, ¿no? O sea, si voy a una fiesta, ¿cómo, cómo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué pasos tengo que seguir para regresar sano
1: o sana a casa? ¿No? Claro, el autocuidado promueve el autocuidado, la responsabilidad. Pero sabes también que hay que, creo que una cosa que también es súper, súper importante es no recargar todas las responsabilidades familiares en los chicos, adolescentes, de repente que se murió el papá y ahora tú te quedas a cargo, ¿no? Y ahora pues eh, cambia tu rol y, y no, eh, por ejemplo, de repente la mamá que, que tienen hijos como pequeñitos, y estoy hablando de 6, 7 años y de repente se murió papá por algo y entonces ya tú te vas a dormir conmigo, no. Eso desde la estructura psíquica, tú debes de seguir en tu rol de hijo, tú debes de seguir en tu cuarto, tú debes de seguir. Y en los adolescentes peor, ¿no? Porque entonces yo tengo que ver por mi hermana, soy el mayor, yo tengo que ver que mi mamá esté bien. Y entonces he tenido en terapia, de verdad, chicos que de repente me dicen ya no puedo, eh. Sí. ya no puedo con esa responsabilidad, sí, ¿no? Y sí, es una responsabilidad sí. psíquica que están estudiando, pero también están trabajando. Y, bueno, lo estuve en pandemia, ¿no? Así de que estoy súper mega trabajando porque tengo que sacar adelante a mi mamá, a mi hermana, ¿no? A ver, espérate, o sea, sí. y te estoy hablando, de chicos, de 15 años. ¿no?
0: Sí, yo también lo vi con, con chicos que perdieron a papá y justo como dices, pareciera que, que el papel de papá o la fuerza de papá debería tenerlo un chico de 15, 17 años, y no, y es justo como dices, ubicarlo en su rol y, y también ver cuáles son como las herramientas que tiene o las alianzas familiares que pueden ayudarle, ¿no? Ver si realmente la situación es tan compleja como la estaban visualizando, ¿no? Porque a veces puede haber como esta tendencia a exagerar las cosas o a, a verlas como desde esta parte caótica y eso hace que puedan tener menos capacidad de resolver, ¿no? Entonces, eh, justo también algo que yo trabajo mucho con Otra adolescentes...
2: Perdón, no te otro tema que yo quería este, abordar es de que, por ejemplo, en la etapa ya de los 16, 17, bueno, 17, 19 años, obviamente tienen que elegir carrera ellos, ¿no? Ahorita estamos en la situación de pandemia, ¿no? Y pues me imagino que este, este tema ha de ser como una carga bastante fuerte para ellos el tener que elegir qué van a estudiar. Y lo comento porque hay mucha decepción de los chavos en, estas, en esta etapa de dejar la escuela de, por drogas, porque ya me embaracé, porque los papás fallecen y ahora quién va a ser el sustento de la familia, ¿no? Y no solamente en la pandemia, o sea, de todos los tiempos, o sea, la decepción de los chavos en la escuela, porque muchos no saben ni qué van a estudiar, ni para dónde se va a dirigir sus vidas, ¿no? Y, y incluso terminan perdiendo el semestre, ¿no?, porque se dedican a la pura fiesta, a la pura pachanga, o sea, y a ellos empiezan a tomar sus propias decisiones. Como dice Eric, a los 18 años ya se sienten adultos para beber alcohol, y como ya pueden beber alcohol... La escuela, bien, gracias, y me dedico a la fiesta, ¿no? ¿Y qué voy a estudiar? No, pues se me pasa y ya deserté,
1: ¿no? Pues sí, es a los 18 años porque hay un doble discurso en nuestro país, ¿no? Y el doble discurso es social, o sea, claro.
2: eh,
1: tienes tu INE, vas a votar, eres adulto, ¿no? Puedes entrar a un bar, preséntamela, pues aquí nada más entran los grandes, por lo tanto yo soy grande, y ese es el doble discurso. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Es a los 21. Porque además tiene su base biológica. ¿Por qué tendría que ser a los 21? Porque a los 18 todavía el cerebro del adolescente biológicamente no está desarrollado. Entonces, aquí en México, bueno, desde lo social, desde esta cuestión social del INE, tenemos ya un doble discurso, ¿no? Que claro. si eres adulto, ¿no? Ya tienes que ir a votar, ¿no? Los adultos somos los que dirigimos. Ya Ajá, Entonces, sí. Exacto. Entonces, sí me parece que, que ahí puede ser. Y sí, tienes razón, Orquídea, hay un, una deserción escolar ahorita, y yo creo que más ahorita en tiempos de pandemia que en otros, ¿eh? Todavía la Secretaría de Educación Pública no nos ha presentado realmente todas las estadísticas, ¿no? Pero obviamente de que lo hubo, porque fue un año caótico en todos los sentidos. Y obviamente, se estuvo dando como muchísimas recomendaciones para los adolescentes, la UNICEF, fue un organismo que se encargó de, de alguna manera, estar a, a, así como que a ver adolescentes esto, a ver estas recomendaciones. Hubo escuelas que replicaban lo que este organismo de UNICEF estaba dando, ¿no? Y, bueno, ahorita, ¿qué está pasando? Ya vamos a regresar. Ya van a regresar, ¿no? Ya de manera escalonada, ya te vas a ir a la escuela, ¿no? Pero, bueno, ¿qué tanto realmente observamos? Y, es, y, es, y, y, y obviamente, también te voy a decir cuáles fueron los factores, ¿no? Yo, en su momento, di... Eh, desde mi posición como psicoterapeuta, algunas recomendaciones. Pero es, es, esta era parte de lo que decía Eric, ¿no? Conservar una estructura y conservarla desde casa. Y, y conservar una estructura desde casa era de, no me importa que las clases sean aquí, ¿no? Tú te levantas a las seis te metes a bañar, desayunas y te sientas, ¿no? Y es tu horario, ¿no? ¿Pero qué pasaba, no? Toma, tomo las clases aquí en mi cama y mi cama se convierte, pues, también mi salón de clases, ¿no? Y desayuno cuando pueda y cuando quiera. Y mientras se fue perdiendo esa estructura, se fue perdiendo las motivaciones, se fueron perdiendo las responsabilidades, ¿no? Entonces, pero, sí pero me parece.
2: también en las noticias, perdón que te interrumpa, uh -huh. en las noticias lo llegaron a ver mucho que, o sea, mientras todos estábamos guardados en pandemia, porque según a los adolescentes no les pegaba tanto eh, el, el virus, o sea, todos los adolescentes, bueno, no todos, ¿verdad? Pero las noticias eran de los adolescentes eran los que hacían las reuniones, importándoles que la familia se fuera a contagiar, que el abuelo, que los adolescentes eran los que hacían porque, las reuniones, Sí, pero los, los adolescentes, adolescentes
1: los adolescentes tienen un pensamiento omnipotente, a mí no me pasa nada, pero aquí no es la... O sea, ahora sí como, como decimos en eh, popularmente, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre, ¿no? Entonces ahí, ¿quién le permitió al adolescente hacer esa reunión? ¿Viven solos? O sea, yo te lo puedo creer de estas personas. ¿Quién le permitió irse a ir a la fiesta? Y es cuando Erika aquí habla de los límites, ¿no? Sí, sí. Es. O sea, aquí hay, aquí hay una autoridad, ¿no? Yo te puedo contar... De, de rupturas de personas que buscaron porque rompieron los adolescentes, no, no se veían cómo iban a ser novios por computadora o por Zoom claro que no y,
0: y también temas como de, perdón este, Angélica, temas eh, de que adolescentes justo se quedaron con culpa porque sí en algún momento fueron una fiesta, fueron un evento, fueron un cumpleaños, fueron a un algo y sí fueron los que contagiaron y entonces Pasó que se murió el abuelito, pasó que se murió la abuelita, la tía, el tío, y el peso moral que quedó en ellos es terrible.
1: No, y te voy a decir algo, también ahorita tampoco como terapeutas eh, tenemos como todos los estudios y todos los efectos psíquicos de la pandemia apenas claro. se están recabando, ¿no? apenas, ¿no? Pero sí. sí es esta parte sí como que de reconocer que to todo esto que ha sucedido y todo este caos que se vino, o sea, también era por el doble discurso de nuestro señor presidente o por lópez Gatel que él muy lindo y quería hacer como muchas cosas, pero también sus discursos eran sí, pero no, este sí, pero el cubrebocas no, o sea, sí, pero el adolescente no pasa nada, pero mejor sí, porque así era, o sea... Sí. Y, uh -huh. y yo no siento que sea algo porque querían dañar a México, claro que no, porque eran tan ignorantes, eran tan ignorantes como nosotros, ¿no? Uh -huh. y, y los otros que hacían las cosas no era porque quisieran dañar a México, era porque eran inocentes, porque además le creían al presidente, y le creían a la máxima autoridad, además de guapo, Gatel como no, hay que aplaudirle, y ese era el portavoz de México, y entonces a Gatel lo vieron niños adolescentes, adultos, adultos mayores, viejitititos, ¿no? Y era la máxima autoridad en COVID en México, López Gato. Sí. Entonces, creo que creo que ahí también es como, como darle, realmente no tenemos ahorita estos estudios últimos de qué pasa con epsa que ¿no? Pero también es reconocer esta parte que dices, el adolescente no actúa solo. Entonces o sea yo también como papá cómo me quiero comprometer, ¿cómo estoy dando esa comunicación? ¿No? ¿Hasta dónde quiero seguir ejerciendo mi, mi parentalidad responsable? De decir no, no vas, ¿no? No, 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 vas a ir a la fiesta, no vas a hacer una fiesta, estamos en pandemia, ¿no? Sí, Entonces, el tema
0: de, de la empatía también con los adultos, ¿no? O sea, sé que claro. tú puedes morir, pero oye, hay que tener eh, empatía, y no solo porque sea tu familia, sino quien sea, ¿no? Eh, retomando un poquito el tema como de lo que hablábamos, como de las indicaciones que daba el gobierno y demás, creo que a veces eh, los papás tenemos como justamente este doble discurso como lo tiene el gobierno, ¿no? O sea, creo que si eh, los papás... Eh, podemos parecer mucho como al gobierno, o sea, si de repente el papá este, no sabe dar una indicación justa o correcta, el hijo va a decir, bueno, que se vale o que no se vale? Entonces, voy a intentar las veces que sea porque no sé cuándo si sí está penado o cuándo no está penado, ¿no? O sea, no sé si realmente eh, sí merezco una multa por, por no traer tarjeta de circulación o no, o sea, hay un volado como de si ¿sí podré todavía dar mordida o no. O sea, ¿si ¿sí puedo salir o no? ¿Si ¿Sí me debo preocupar o no? ¿Qué se vale, qué no se vale? Y justo eso sería un, un punto importante para los papás de, ok, si tú vas a imponer alguna consecuencia, que las consecuencias estén establecidas. Es decir, ¿reprobaste una materia? Bueno, ¿qué consecuencia voy a tener de reprobar una materia? No va a ser lo que se me ocurra. No va a ser como, ah, pues como ahorita estoy de malas, entonces te quito celular, te quito esto, te quito aquello, ¿no? El, el adolescente debe tener estructurado qué consecuencia va a tener cada acción que cometa, ¿no? Entonces, eso sí pido mucho a los papás de, de estos adolescentes, porque si el papá no tiene, no tiene una estructura de qué es cuál, ¿no?, de, de cuánto vale un peso, pues Puede valer cincuenta.
1: No, y, y sabes que yo veo como muchos papás que no soportan como que la presión social, y entonces el adolescente manda al batallón y tú convence a mi mamá, ándele, déjela ir, ándele, señor, que mire. Entonces no, no, no toleran como esa presión social, ¿no? Y entonces decir, bueno, ¿no? Y ahí perdió, o sea, perdió realmente, ¿no? Yo ya no, digo, hay, hay, hay que. Que, que revisar también como, mucho como papá y decir, bueno, mi hijo realmente es un rebelde sin causa o yo soy muy incongruente en todos los límites, ¿no? O sea, yo creo, creo que también sí. hay, es una, hay, no hay que olvidar que la relación es de dos, ¿no? O claro. sea, podemos platicar, podemos discutir incluso, pero claro. lo, sobre todo es como llegar a acuerdos, ¿no? La
0: responsabilidad es compartida. Exactamente. Uh -huh. ¿no? ok, bueno, no sé cuánto tiempo llevamos aquí en el programa. ¿Una ahora. Una hora. Un poquito, poquito. Muy bien. Este, Bueno, pues no sé si, si hay algo más que quieras compartir, Angélica, algo. No.
1: no, pues mira, yo la verdad, es que si algún papá está escuchando, la verdad yo, yo nada más quisiera dejar como una sugerencia, ¿no? Cuando tu hijo, pareciera, bueno, y sucede como que la mayoría de las familias que cuando los adolescentes pierden la inocencia, los papás la adquirimos nuevamente, ¿no? Y, y no tendría que ser, ¿no? Sí. Habría que habría que ir con ellos incluso en esa falta de inocencia para, para poder guiarlos, ¿no? No quedarnos siempre como, no, mi hijo no es capaz, no, mi hijo imposible, no, no, créelo, porque la medida en que le des oportunidad a creer, vas a hacer algo por eso.
0: Sí, lo vas a descubrir mejor.
1: No, y vas a hacer algo, ¿no? Vas a hacer algo. Sí, mi hijo sí es capaz de aventarse un crack o mi hijo, claro que sí, ¿por qué no? ¿Y sabes por qué es capaz? Porque está en la búsqueda de la identidad, porque está creciendo, porque está siendo adulto. Por eso es capaz. Hay que creer que, que son capaces de eso, ¿no? Pero que los podemos acompañar en el proceso. Exactamente.
2: Decía, decía mi tía, perdón, un... Uh -huh. Un dicho que se me queda súper grabado porque quiero mucho ampliar. Pero dice, decía ella, hay que saber y conocer los alacranes que tenemos en la casa para que no nos engañen. Sí, sí. Siempre lo decía, ¿no? Cuando le iba para él, dice, a mí si me venen y me dicen algo de mis hijos, ya lo sé. Y ya puedo contestar, ¿sabes que Ya lo sabía. ¿Por qué? Porque lo conozco, ¿no? <risa> Entonces, sí es, hay
0: que sí conocer y conocer los alacranes que tenemos en la casa. Sí, <risa> sí, sí, y bueno, yo también este, quisiera cerrar con, eh, diciendo que, o sea, sé que hoy sacamos como temas que tienen que ver más con aspectos, digamos, negativos o como de que tienen mucho trabajo emocional. Eso no quiere decir que el adolescente no sea amoroso, o sea, creo que el, el adolescente es muy amoroso, es muy empático, puede recibir bastante bien la información puede, eh, puede eh, no sé, como transformar inclusive la forma en la que nosotros pensamos porque su realidad es asombrosa, o sea, como todo el tiempo está descubriendo cosas, también me parece que, que pueden eh, enseñarnos mucho, entonces eh, también quisiera dejar como, esta, como este buen ambiente del, del adolescente, no o sea, se puede adaptar, es, es ágil, es, o sea, está lleno de vida, o sea, hay un, hay un hay un hambre y un deseo por conocer tanto que justamente eso es también muy padre de disfrutar, ¿no? Y si, y si hay algún papá, mamá, que tengan hijos adolescentes y no están viviendo esto, o sea, de, de oye, qué creatividad tiene, ¿no? Que, ¿cómo se te ocurrió pensar tal cosa? Qué chistoso, ¿no? Como ese tipo de, de cosas en donde... Si no le estás descubriendo algo a tu hijo adolescente es porque hay algo que estoy haciendo mal como mamá como papá no o sea porque siempre hay algo que le puedes aprender
1: bueno, y más que mal más que mal porque tampoco podemos ir por la vida pensando que los papás estamos haciendo malas cosas no. revisar revisar que cómo estamos en la comunicación. ¿Cómo me estoy conectando? ¿Cómo estoy comunicándome con él? Si ¿Sí? ¿Sí soy capaz también de escuchar como el reggaetón sin espantarme. Si ¿Sí tú quieres que te chupe el culo. Así, decir, ah, caray, y, y eso, cómo, cómo lo descubriste o quién lo canta o y qué te sientes, qué sientes o qué te deja, ¿no?
0: En vez, es, en vez de
1: ser prohibitivo, ¿no? Porque él está descubriendo y hay que descubrir con él, ¿no?
0: Sí, exacto, sí. Creo, creo sí, que más es
1: que eso, ¿no?
0: Sí, uh -huh. ok. Muy bien, pues muchísimas gracias. Itzel, estás, estás por ahí. Gracias. Este, Nos vemos para nuestro siguiente capítulo. Yo creo que sí tendríamos que hacer otro de adolescencia porque siguen saliendo temas, temas y temas y temas y temas, ¿no? Este, pero bueno... Gracias, gracias a los, a los que nos vieron durante todo el programa, por favor compartan este, este capítulo y recuerden, nos encuentran en Facebook, en YouTube, en Spotify, eh, estén pendientes también de los cursos, talleres y conferencias que, que vamos a impartir a lo largo de este año. Y pues bueno, agradecerte mucho, Angélica, muchas gracias por acompañarnos otra vez.
1: Oye, pues pensemos en un taller Vía Son para adolescentes, ¿no? Eh, eh, con estos temas de, que te platicaba, ¿no? Las cuestiones emocionales, el violentómetro, todo todo eso que, que es interesante, ¿no? Ahorita, en esta etapa. Lo,
0: sí, le estoy apuntando. Ahí,
1: vamos.
2: Ok. Vale.
1: Perfecto. Muchísimas
0: gracias. Gracias a todos los que nos están gracias, viendo. Gracias,
2: Angélica. Buenas noches.
1: Buenas noches. Chao, chao. Softly Radio, emisora de conciencia.